0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: In wenigen Tagen, Ende Oktober, beginnt in Glasgow die nächste Weltklimakonferenz.
0: Two weeks to go until the COP26 UN Climate Summit in Glasgow. It's been described as the world's last best hope to limit global warming.
1: Im Südpazifik wachsen die Spannungen rings um Taiwan. Die
2: Spannungen zwischen der Volksrepublik China und dem chinesischen Inselstaat Taiwan sind so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Chinesische Kriegsflugzeuge dringen mehrfach in die von Taiwan beanspruchte Luftsicherheitszone ein. Eine gefährliche Provokation.
1: President Xi Polen hat sich vom absoluten Vorrang des europäischen Rechts verabschiedet.
3: In den Augen
0: vieler Beobachter ist das jüngste Urteil des Polnischen Verfassungsgerichts eine
3: Cesura. We've got some breaking news just coming in. That we want to tell you about Poland's highest court has ruled that some European Union laws conflict with the Polish Constitution.
1: Die Flüchtlingszahlen steigen wieder.
2: Ja, the escalating migration crisis on the European Union's border mit Belarus. Record number of asylum seekers have been attempting to cross into EU member state Poland in recent days.
1: Russland kappt die diplomatischen Beziehungen zur NATO, das Afghanistan Debakel ist noch kaum verarbeitet und die ganze Welt kämpft immer noch mit den Folgen von Corona. Während derweil in Berlin
3: Knapp drei Wochen nach der Bundestagswahl stehen SPD, Grüne und FDP vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die Spitzen der Parteien verkündeten heute in Berlin den erfolgreichen Abschluss der Sondierungen für die erste Ampelkoalition auf Bundesebene. Die Grundlage für den nächsten Schritt zur Regierungsbildung sei geschaffen, hieß es. Der SPD-Vorstand hat bereits zugestimmt. Die Gremien von Grünen und FDP tagen Sonntag und Montag.
2: Die Grünen haben auf ihrem heutigen kleinen Parteitag in Berlin mit großer Mehrheit dafür votiert, formelle Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP aufzunehmen.
3: Nach SPD und Grünen stimmten heute auch Vorstand und Bundestagsfraktion der FDP für die Aufnahme formeller Gespräche. Sie können in dieser Woche beginnen.
1: In Berlin sind die Sondierungsverhandlungen abgeschlossen. Man könnte auch sagen, die Flitterwochen sind vorbei. Alle drei Parteien, SPD, Grüne und FDP, wollen jetzt einsteigen in echte Koalitionsverhandlungen, in das harte Ringen also um Geld und Gesetze, um Posten und Positionen. Kaum eine Rolle dabei spielt allerdings die Außenpolitik, wie schon im Wahlkampf. Wer Außenministerin oder Außenminister werden soll, scheint fast egal. Im Mittelpunkt der nächsten vier bis sechs Wochen werden innenpolitische Streitfragen stehen. Dabei produziert die Welt gerade immer neue Probleme, mit denen sich die Ampel wird herumschlagen müssen. Deshalb wollen wir hier in das Politikteil mal über Außenpolitik sprechen. Was kommt dazu auf die Ampel und umgekehrt, was erwartet die Welt von der Ampel? Wie schaut man in Washington, Moskau oder Peking auf die Koalitionsverhandlungen? Voller Vorfreude, voller Skepsis oder vor allem voller Ungeduld? Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wie jede Woche sprechen wir heute eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Mein Name ist Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Und diese Woche sitze ich hier ganz allein, weil alle meine Co-Hosts, Ileana, Tina und Marc, in den Ferien sind. Hallo an euch drei, habt eine schöne Zeit da draußen und erholt euch hoffentlich gut. Aber natürlich stimmt das nicht ganz. Ganz allein bin ich nämlich nicht. Carlotta Wald ist mit bei in unserem virtuellen Studio. Felix von den Pool Artists, unseren Producern. Und natürlich habe ich mir eine wunderbare Kollegin eingeladen. Sie sitzt tausende Kilometer von Deutschland entfernt, im noch spätsommerlich warmen Washington. Sie ist eine der besten Kennerinnen der deutschen und der amerikanischen Außenpolitik. Sie hat früher selbst für die Zeit geschrieben. Jetzt ist sie bei dem einflussreichen Think Tank Brookings, ist dort erste Inhaberin des Fritz-Stern-Chairs und beschäftigt sich vor allem mit den transatlantischen Beziehungen. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil Konstanze Stelzenmüller.
3: Ah, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, zwischen zwei Sitzungen bei Brookings mit uns hier zu sprechen. Und an dieser Stelle muss ich schnell noch einen Disclaimer einbauen. Wir haben diese Sendung am Dienstag, den 19. Oktober abends aufgenommen. Anders ging es leider nicht. Wenn die Welt seither eingestürzt sein sollte, dann konnten wir das nicht vorhersehen. Liebe Konstanze, wie alle Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Konstanze, <lacht> was war das? Bist du ungeduldig, dass du nach meinem endlosen Monolog endlich auch zu Wort kommst?
3: Überhaupt nicht. Das bin ja nicht ich, sondern das ist das imaginierte Fingertrommeln der Kanzlerin auf ihrem Arbeitstisch im Bundeskanzleramt die hofft, dass sie Weihnachten und vor allen Dingen Neujahr als Pensionärin begehen kann, sodass sie nicht nochmal die Weihnachtsansprache, die Neujahrsansprache halten muss. Bei
0: ihrem voraussichtlich letzten Staatsbesuch im Vatikan ist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Rom mit Papst Franziskus zusammengekommen.
2: Es ist ihre siebter und wohl auch letzter Besuch in Israel als Bundeskanzlerin. Bei ihrer Abschiedsreise ist Angela Merkel mit
1: dem neuen Premier Bennett zusammengekommen. Bundeskanzlerin Merkel ist heute zu einem Arbeitsbesuch nach Brüssel gereist. Bei dem Treffen mit Belgiens Ministerpräsident de Croo wurde sie mit militärischen Ehren begrüßt.
3: Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Abschiedsbesuch in Ankara auf zahlreiche unbewältigte Konflikte in den deutsch-türkischen Beziehungen hingewiesen. Von Menschenrechten über Migration bis zu den deutschen Staatsbürgern in türkischer Haft.
1: So, Konstanze, während wir uns vorstellen, dass sich die Kanzlerin ungeduldig äh, die Finger wund klopft an ihrem Schreibtisch im Kanzleramt, überbrückt sie die Zeit mit ganz vielen Abschiedsbesuchen. Das ist ja tatsächlich ein riesiger Einschnitt, äh, der da auf uns zukommt und auf die Welt. Sie ist eine der erfahrensten Politikerinnen überhaupt. Sie wird fehlen. Was hörst du in D.C.? Was hörst du in Washington? Wie groß ist dort der Abschiedsschmerz? Wird das überhaupt registriert, dass Merkel bald nicht mehr da sein wird?
3: Aber ja, natürlich wird das registriert. Also... Hier hatten ja drei verschiedene Präsidenten mit Angela Merkel zusammengearbeitet. Erst George W. Bush, dann Barack Obama, Entschuldigung, vier Präsidenten, Donald Trump und jetzt Joe Biden. Der amerikanische Betrieb kennt sie sehr gut und hat, glaube ich, sie, sie sehr schätzen gelernt. Ähm, auch wenn es hier natürlich Kritik an ihrer Anführung gibt und an ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Aber ihre unerschütterliche Rationalität ja. und ihre, ihre Nüchternheit. Hm. Hat, glaube ich, vielen ihrer Gesprächspartner enorm imponiert und das in einer Zeit, wo in der Welt an, an allen Ecken also der Irrsinn wuchert, hat man das, glaube ich, immer sehr sehr zu würdigen gewusst.
1: Und kannst du sagen, wie groß die Erwartungen an die neue Regierung in Berlin sind oder wie ist überhaupt die Haltung? Guckt man voller, ja, voller Neugier, voller Ungewissheit nach Berlin?
3: Also beides, aber das gilt, glaube ich, nicht nur für Washington, wo ich sitze, hm. sondern auch für den Rest Europas. Also ich bin ja eigentlich nur deshalb seit mehr als anderthalb Jahren hier, hier fest, weil wegen der Pandemie und wegen des sogenannten Travel Bans, ähm, der mich zwar ausreisen lassen würde, aber nicht wieder einreisen. Gott sei Dank wird er am 8. November aufgehoben. Ich bin ja auch sehr viel in, in Europa unterwegs gewesen und auch anderswo, also mal gelegentlich in Moskau oder Israel. Also das ist das Interesse an dem, was an der Ankernation Europas, ähm, was, da, was da politisch passiert ist, überall gewaltig. Und das hm. gilt sicherlich für Peking genauso.
1: Hm. Wir haben ja jetzt am Freitag äh, das Sondierungspapier, das erste Sondierungspapier der äh potenziellen Koalitionäre gesehen. Da wird eine regelbasierte, wertebasierte Ordnung erwähnt. Da wird die Allianz der Demokratien erwähnt. Das ist ja eine äh, beiden idee Es wird die globale Mindeststeuer erwähnt, ähm, das Lieblingsanliegen von Olaf Scholz. Also auf den ersten Blick würde man sagen, es gibt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte zwischen der Biden-Regierung und einer potenziellen Ampel. Oder wie würdest du das sehen?
3: Ja, das würde ich auch sagen. Also vielleicht also einen Uton den ihr ausgelassen habt, äh, den man auch noch hätte ein, einfügen können, ist die Tatsache, dass Olaf Scholz vergangene Woche hier zu Besuch war und zwar bei den bei den Herbsttagungen der Weltbank und des äh, Weltwährungsfonds, Weltbank und IMF und da sich also absichtsvoll absichtslos auch ähm, vor dem weißen Haus hat, hat interviewen lassen vom deutschen Fernsehen. Es wird uns
2: gelingen, den Wettbewerb nach unten mit immer geringeren Unternehmenssteuersätzen zu beenden, der die Staatengemeinschaft in den letzten Jahrzehnten so sehr belastet hat. Mit der internationalen Mindestbesteuerung großer Unternehmen wird es auch dazu kommen, dass wir erhebliche Mehreinnahmen haben, weltweit, aber eben auch ganz konkret in Deutschland.
3: Ich war auf einem Treffen mit der Presse äh, in, auf einem Washingtoner Hoteldach ich habe da das Gespräch sozusagen den, den Kollegen von den Agenturen in den Tageszeitungen überlassen, aber es war schon interessant, mit welchem Selbstbewusstsein er auftrat und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, dass die Leute, die hier das Sondierungspapier gelesen haben werden, ähm, und das sind sicher nicht wenige, ähm, eigentlich beruhigt sein können. Ähm, einmal wegen der Dinge, die da drinstehen, die du schon genannt hast, ich würde vielleicht noch ein paar andere nennen, und auch wegen der Dinge, die da nicht drinstehen. Ich finde, dass Insofern habe ich den Eindruck momentan, dass das Gefühl hier eher ist die 16 Jahre große Koalition größtenteils, aber vor allen Dingen die, die Vorherrschaft der CDU hat neigt sich einem natürlichen Ende zu. Man sieht ja auch, wie sich die CDU jetzt ähm, zerlegt in internen Streitigkeiten und das Gefühl ist, es ist tatsächlich Zeit für eine neue, eine neue Regierung, eine neue Koalition und Olaf Scholz ähm, hat sich ja sehr als der natürliche Merkel-Nachfolger inszeniert und der gilt, glaube ich, auch hier als ein Safe Pair of Hands, mhm. bei dem vor allen Dingen in der internationalen Finanzpolitik. Du hast das ähm, globale Mindeststeuerabkommen erwähnt und aber auch bei beim Thema Eurozonenpolitik. Er ist ja mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für das European Recovery Program, den den Rettungsfonds vom vom Früher mit 750 ähm, Milliarden Euro. Das sind alles Dinge, wo die beiden Regierungen und die Scholz-SPD oder der Scholz-Flügel der SPD sehr viel Übereinstimmung haben. Mhm. Da macht man sich, glaube ich, weniger Sorgen. Und bei den Grünen und den Liberalen hat man das Gefühl, in der Außen- und Sicherheitspolitik sind die möglicherweise sogar ein wünschenswertes Korrektiv für den linken Flügel der SPD.
0: Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltinijik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Gar nicht angesprochen, bislang haben wir ähm, die, die Klimaagenda, die ja sicherlich auch beide Regierungen verknüpfen dürfte. Andererseits, ein Dreivierteljahr nach dem Antritt der neuen Regierung in Washington, gibt es zunehmend auch die Einschätzung, außenpolitisch sei Biden fast wie Trump, nur ohne die Tweets. Er ist natürlich auf die Innenpolitik fokussiert und auf China. Also, take on
0: directly, The challenges posed by our prosperity security and democratic values by our most serious competitor china we will confront china's economic abuses counter its aggressive coercive action to push back on china's attack on human rights intellectual property and global
1: governance also es gibt einen neuen fokus china zu konfrontieren das hat er gerade in dem ton noch mal gesagt der wird ja von weder der SPD noch ganz ausdrücklich äh, so von den Grünen oder der FDP geteilt. Da könnte es also Friktionen geben.
3: Ja, aber ich glaube, da muss man äh, auf allen Seiten, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Erstens ähm, zu sagen, dass Biden in seiner Außenpolitik so wie Trump sei, nur mit nur um, ohne, ohne die Tweets, ist, ist einfach Unsinn. Okay. Also das, das ist wirklich, also das sage ich jetzt nicht dir, sondern du hast ja du hast ja damit das, zitiert, ja, genau. Ja, genau. Aber das liest man in der Tat in der deutschen Medienlandschaft gelegentlich, selbst in konservativen Zeitungen.
1: Ich habe es aus einem britischen Magazin, das nicht ganz ohne Einfluss ist. Also. Ja,
3: ich halte das, ich halte das für, wenn man sich hier das genau anhört, für eine wirklich grobe Fehldarstellung. Mhm. Also erstens hat Trump bekanntlich ähm, viel mit Autokraten anfangen können. Hat Putin bewundert, hat Kim jong unbewundert. Also davon ist Biden weit entfernt. Ja? Mhm. Noch dazu hat ähm, Trump die Europäer verachtet. Er hat insbesondere ähm, Merkel nicht ausstehen können. Also auch das äh, ist, ist hier nicht der Fall. Man kann sich, glaube ich, über die... Die Schwerpunkte der beiden Regierungen und auch über die Ausführung ihrer Politik, auch die Ausgestaltung ihrer Europapolitik, kann man sich wirklich streiten. Aber zu sagen, das ist dasselbe wie bei Trump, ist einfach nicht richtig. Und damit tut man sozusagen der Ernsthaftigkeit der Debatte, und das geht ja um wirklich ernsthafte Themen, keinen Gefallen. Ich glaube, dass wir da beim Thema China letztlich auch sehen müssen, dass, dass viel der Spannungen, von denen da die Rede ist, von, von Peking selber kommen. Also, du hast ja am Anfang erwähnt, diese äh, permanenten äh, Bedrohungsgesten und es sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur Rhetorik, sondern es sind auch eine, eine Mehrung der militärischen äh, Überflüge. Das geht ja von China aus, mhm. und nicht von Amerika.
1: Also, lassen wir mal das Zitat beiseite. Mhm. Ich glaube, das ist auch allenfalls in der Zuspitzung interessant, aber eben auch falsch. Ja. Der reale Kern, der dem zugrunde liegt, hat vielleicht aber damit zu tun, dass Biden jetzt schon zweimal die Interessen der Verbündeten, naja, jedenfalls nicht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt hat. Einmal beim Abzug aus Afghanistan und dann
2: es gab Lügen, Doppelzüngigkeit, einen Riesenvertrauensbruch, Verachtung.
0: Mhm. Zwischen
2: uns läuft es momentan nicht gut, ganz und gar nicht. Wir haben eine
0: Krise. It's a clear pushback against China in the Pacific. But France is furious. Im Streit um ein geplatztes U-Boot-Geschäft hat Frankreichs Präsident Macron seine Botschafter aus Australien und den USA zurückgerufen. Australien hatte zuvor den Kauf von zwölf französischen U-Booten gestoppt. Das Land hat gegen mögliche militärische Bedrohungen aus China in dieser Woche mit den USA und Großbritannien ein neues Sicherheitsbündnis geschlossen und setzt nun auf US-Technologie beim u bootbau
1: also das äh, bezieht sich auf den heftigen Streit und den Emotionsausbruch in Paris nach dem Verkauf von Atom-U-Booten an Australien, als Frankreich sich brüskiert und gedemütigt fühlte. War das ein außenpolitischer Fehler der beiden Regierungen oder war das gekränkter, übermäßiger Stolz der Franzosen oder beides?
3: Da würde ich sagen, es ist tatsächlich beides. Ein Fehler der beiden Regierungen und gekränkter Stolz, der Franzosen übermäßig gekränkter Stolz. Ich glaube, man muss allerdings den, das amerikanische Manöver, die Australier sozusagen aus dem U-Boot-Deal mit den Franzosen rauszusteißen und äh, einen eigenen Deal mit ihnen zu machen, zusammen mit den Briten, auch im Kontext des Afghanistan-Debakels sehen. Da wollte man einen schnellen Erfolg und hat gedacht, das können wir hiermit verkünden. Tatsächlich ist diese strategische Allianz zwischen den Australiern und den Amerikanern und den Briten da geschmiedet worden ist von enormer Bedeutung für die Asienstrategie der Amerikaner. Und gleichzeitig sind damit die Franzosen, ist damit Paris grob brüskiert worden. Mhm. Und da Frankreich ja auch militärische, sicherheitspolitische Aktien hat im Indopazifik, ist es eigentlich eine, eine grobe Dummheit, Frankreich da nicht nicht mit einzubeziehen. Und gleichzeitig würde, glaube ich, inzwischen jeder sagen, dass die Pariser Regierung ähm, ein bisschen sehr überreagiert hat. In Wirklichkeit muss man da eine äh, ne Lösung finden in der strategischen Zusammenarbeit, die, alle, die möglichst viele demokratische Partner einbezieht. Und die Deutschen natürlich auch nicht wegen ihrer militärpolitischen Interessen sehr wohl, aber wegen ihrer handelspolitischen Präsenz dort. Und ich glaube allerdings nicht, dass das, ich glaube, es ist ein Fehler, das zu lesen als eine sozusagen Abwertung Europas. Das, das, ist, das ist der Irrtum hier. Ich glaube eher, und, und dass man der Wahrheit viel näher kommt, wenn man das liest als ein Zeichen von, von Überforderung, auch angesichts der Multiplikation der Krisen und angesichts des permanenten Trommelfeuers von den politischen Gegnern, die tatsächlich auch damit beschäftigt sind, diese Regierung zu torpedieren, wo sie nur können. Man sollte nicht vergessen, dass zwei Senatoren, Ted Cruz aus Texas und Josh Hawley aus Missouri, beide sogenannte Blanket Holds auf die Botschafter ähm, und politischen Nominierungen der Administration ähm, erklärt haben. Das muss man, also der Blanket Hold ist ein technischer Begriff. Das heißt einfach, man wird so lange wie möglich äh, es Sarah dass diese politischen Nominierungen vom Senat bestätigt werden. Und das Resultat ist, dass schon seit einem Jahr fast ähm, die wichtig, wichtigen Stellen, die, die auch ein entsprechendes politisches Ermessen haben in der Diplomatie und an den Botschaften weltweit, inklusive in Berlin und bei der NATO, einfach nicht besetzt sind mit dem Resultat, dass untergeordnete Beamte, die diese politische Ermessen gar nicht haben, diese Jobs ausfüllen müssen. Und man merkt einfach hier in Washington, selbst als Beobachter wie ich, dass die Räder nicht ineinander greifen. Mhm. Und das ist natürlich Absicht vom politischen Gegner.
1: Du sagst also, man kann aus den Vorkommnissen in Afghanistan und bei diesem pazifischen U-Boot-Deal nicht den Schluss ziehen, dass sich Biden nicht interessiert für die Interessen und Probleme der Europäer.
3: Nein, ich glaube, ich glaube diese Regierung begreift, wie eigentlich nur die Obama-Regierung vor ihr, dass sie die Europäer braucht in diesen Systemkonflikten. Mit Russland, aber vor allen Dingen mit China. Und dass die Europäer da ganz wichtige politische, handelspolitische und normsetzungspolitische, wenn man so will, mhm. Fähigkeiten mit an den Tisch bringen. Wir sind, also auf Englisch würde man sagen Power Assets. Was hier aber als Problem gesehen wird, und ich glaube, da fühle ich mich jedenfalls ziemlich erkannt, ist, ist, dass wir in Europa, und das ist ja auch am Anfang in den Zahnbites deutlich geworden, dass wir in Europa immer größere Probleme haben, uns zu einigen über unsere außen- und sicherheitspolitische Rolle, über unser Verhältnis zu Russland und China, über den Umgang mit Gaspipelines wie Nord Stream 2 und, und, und. Das heißt, was hier kritisiert wird, ist sozusagen nicht, dass wir, dass wir sind, wer wir sind. Also wir werden als ganz wichtige Verbündete angesehen. Aber es gibt hier durchaus Leute, die bezweifeln, dass wir imstande sind, ja, uns so weit zu einigen, dass wir da tatsächlich eine Rolle spielen können.
1: Dafür gäbe es ja auch einige Hinweise, dass wir dazu außerstande mhm. sind oder vielleicht auch, dass wir gar nicht wählend sind, wir die Europäer und wir die Deutschen. Also Angela Merkel hat jetzt jedenfalls zuletzt, würde ich sagen, eine Politik der strategischen Ambivalenz zwischen der USA und China betrieben. Man könnte auch sagen, ein Zickzackkurs, der vor allem von den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in China äh, geprägt war. Da stellt sich jetzt die Frage, wird sich ein Kanzler Scholz, wenn er denn Kanzler wird, da in Zukunft klarer positionieren müssen? Wird es da auch nicht nur die Erwartung, sondern womöglich auch Druck aus Washington geben, sich klarer zu positionieren?
3: Also ich glaube, die Erwartung gibt es nicht nur aus Washington, obwohl die gibt es hier, mhm. aber die gibt es auch anderswo in Europa. Klar. Also die gibt es von, von eigentlich fast all unseren europäischen Nachbarn, ob in der NATO oder der EU. Aber nochmal, da kann man sich auch nochmal das, das Sondierungspapier anschauen und da steht eigentlich einiges drin, dass Du hast den Eindruck erweckt, dass Scholz und, äh, und seine Verhandlungspartner da möglicherweise sich klarer artikulieren und sich von dieser etwas merkwürdigen, Merkelschen Ausbalancierungsschaukelpolitik verabschieden möchten. Es ist hier immerhin explizit die Rede von Zusammenarbeit mit Demokratien und dem Systemwettbewerb mit den Autoritären und den Diktaturen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, nicht nur Richtung Washington, sondern auch an, an die europäischen Nachbarstaaten.
1: Klingt allerdings weniger nach SPD-Position, sondern vielleicht dann doch eher nach FDP- und Grünen-Position.
3: Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wenn man, wenn man Scholz hört, wenn man, wenn man sich, also du hast ja vorhin gesagt, dass in den äh, Triellen die Außen- und Sicherheitspolitik mhm. kaum vorgekommen ist. Aber wenn man Scholz genau zuhört, dann findet man durchaus diese Verweise auf Systemkonkurrenz. Anders ist es, wenn man sich das Wahlpapier der Sozialdemokraten anschaut. Das, das wirkt so wie aus der ersten Hälfte der 80er Jahre.
1: Das stimmt. Dann hören wir uns noch mal an, was Olaf Scholz zu sagen hat. Was wir
2: brauchen, ist eine neue Ostpolitik, mhm. die diesen Gedanken von KSZE und OSZE wieder stark macht. Aber es ist diesmal eine der Europäischen Union. Und da werbe ich allerdings auch dafür, dass Russland und andere akzeptieren, dass es die weitere Integration Europas geben wird. Wir wollen nicht zurückkehren zu einer Politik des 17., 18. 19. Jahrhunderts, wo dann Mächte miteinander Politik machen, Russland, Deutschland, Frankreich, England, sondern es geht schon um die Europäische Union und Russland, wenn man gemeinsame Sicherheit in Europa organisieren will.
1: Mhm. Welche Erwartungen hast du an den Russlandpolitiker Olaf Scholz, Konstanze?
3: Tja, also ich habe das Gefühl, dass dieser, ähm, dass dieser Passus, an den ich mich natürlich erinnere, ich glaube, das war aus dem dritten Trail, dass eigentlich eine, auch ein Wink an den linken SPD-Flügel war. Das gehört einfach zum Sound der SPD dazu, dass man sich irgendwann nochmal in Richtung Ostpolitik verbeugt. Ich finde das unglücklich, weil es immer, immer so klingt wie eine Schaukelpolitik zwischen Westen und Osten. Und ähm, weil wir es eben inzwischen mit einem Russland zu tun haben, das im Übrigen genauso wie China unsere gegenseitige Verflechtung, die ja auch eine Abhängigkeit ist, gegen uns auszuspielen. Auf Englisch sagt man, sag, sagen die Fachleute dazu Weaponizing Interdependence. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ein Begriff, der nirgendwo vorkommt. Ähm, ich glaube, es kann sein, dass es irgendwo mal anklingt in dem, in dem grünen Wahlkampfpapier. Aber das ist eigentlich der Kontext, in dem wir uns befinden. Deutschland ist eine der globalisiertesten Handelsmächte der Welt. Damit sind wir verwundbar wie wenige. Und das bedeutet, dass diese, und zwar verwundbar sowohl durch unsere Partner wie die Amerikaner, die ja das mit der Sanktionspolitik ähm, auch durchaus immer wieder versuchen, uns zu bestimmten Handlungen zu zwingen, unter anderem der Aufkündigung des, der Nord Stream 2 Pipeline. Das hat ja nicht nur die Trump-Regierung versucht, sondern ähm, es gibt ja jetzt noch Be also Kräfte im Kongress, die das, äh, die das befürworten. Aber, aber es machen eben auch die Russen und die Chinesen. Und nicht nur sozusagen in deren eigener Nachbarschaft, wo wir auch handelspolitische Interessen haben, sondern inzwischen auch an der europäischen Peripherie oder in europäischen Nationalstaaten selber, indem sie Infrastruktur aufkaufen oder Desinformation und Propaganda betreiben. All das gehört ja zu, zur Weaponization of Interdependence dazu. Und ich glaube, wenn man wenn man von Ostpolitik reden will, und ich verstehe ja, dass ein Sozialdemokrat sich dazu verpflichtet fühlt, dann muss man das mit einbeziehen. Aber auch da muss man, wenn man das, wenn man sich das Sondierungspapier anschaut, diese Sachen kommen da drin vor. Insofern glaube ich, dass man die 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 Herausforderung ist Westbindung und Ostpolitik, um zwei Begriffe aus dem Kalten Krieg zu benutzen die die deutsche Außenpolitik jahrzehntelang geprägt haben, für das 21. Jahrhundert neu auszubuchstabieren. Eine Zeit, in der es eben keinen eisernen Vorgang und keine, keine Mauer mehr gibt, in dem eben alles mobil ist, Arbeitskräfte, Güter, Ideen und eben auch bestimmte Druckmittel, ja, hm. die nicht an, nicht mehr an Grenzen halt machen.
1: Du klingst relativ zuversichtlich, dass das auch bei Scholz angekommen ist, nur for the sake of the argument würde ich einmal sagen, mhm. äh, jedenfalls bei Nord Stream 2 hat er die genau äh, so, finde ich, falsche Position vertreten wie die Kanzlerin auch. Mhm. Immer wieder auf Podien, ich habe mal ein Podium mit ihm und dem polnischen Ministerpräsidenten moderieren dürfen, da hat er ihm das, dem, dem Polen ins Gesicht gesagt, das sei ein wirtschaftliches Projekt, das sei kein politisches <lacht> Projekt. Du lachst, äh, der polnische Ministerpräsident hat nicht gelacht, sondern hat ihm natürlich gesagt, das ist Unfug. Das ist es ja aber auch. Und seine äh, nicht ganz einflusslose Parteifreundin Manuela Schwesig hat das Nord Stream 2 Projekt in Mecklenburg-Vorpommern massiv gefördert. Über den Ex-Kanzler Schröder, dessen Verhältnis zu Putin und Gazprom, das man ja fast nur noch korrupt nennen kann, wollen wir gar nicht sprechen. Also hier sind jedenfalls aus der bisherigen Politik von Olaf Scholz, könnte man auch sagen, na, so sehr anders wird das nicht werden als bisher.
3: Ja, das ist natürlich peinlich, wenn, wenn deutsche Politiker immer noch äh, Nord Stream 2 als rein wirtschaftliches Projekt bezeichnen. Aber man kann sich ja meistens darauf verlassen, dass der Kreml einem dabei hilft, die Dinge klarer zu sehen. <lacht> und ähm, das geschieht ja gerade. Wir, wir haben ja gerade momentan eine, eine waschechte Energiepreis- und Versorgungskrise. Mhm die ganz Europa betrifft, aber auch Deutschland betrifft und die komplexe Ursachen hat. Unter anderem eine gewaltige Nachfragesteigerung in China, die aber den Russen die Möglichkeit gibt, sozusagen die Chinesen gegen die Europäer auszuspielen. Und der Kreml hat auch schon dementsprechende Drohungen und suffisante Bemerkungen Richtung Berlin gemacht, wissen wir ja. Aber nochmal, ich... Ich habe auch nach Nord Stream 2 natürlich im Sondierungspapier gesucht und da gibt es ganz am Ende des letzten Abschnitts zur Außenpolitik einen kleinen schamhaften Verweis, dass man die Energieversorgung diversifizieren wolle und auch für energiepolitische oder für energiepolitische Projekte steht da, gilt auch in Deutschland das europäische Energierecht.
1: So. Zunächst mal würde man sagen, ganz schön banal, das nochmal sagen <lacht> zu müssen. Oder?
3: Äh, äh. Ich weiß, ich weiß, äh, es ist ja. eigentlich erschütternd. Aber, aber trotzdem, das ist ein, sozusagen, wer, wer weiß, was das heißt, muss das lesen als ein, wir werden das nicht rein entlang von nationalen Interessen betreiben. Und da, da werden wir, ins, also wenn das europäische Energierecht gilt, dann, dann bedeutet das vor allen Dingen an Bundling, also man das darf nicht mehr, der Betrieb und die Befüllung von, von Gasleitungen dürfen nicht von einem und dem, demselben Anbieter. Mhm gemacht werden. So. Und das wiederum dient dazu, die Position von Gazprom zu schmälern. Aber wie wir neulich auch in der Zeit von, von meinem früheren und eurem jetzigen Kollegen Michael Thumann lesen konnten, trägt natürlich unsere eigene Energiepolitik des letzten Jahrzehnts dazu bei, uns, uns verwundbar zu machen. Und die Tatsache, dass wir es zugelassen haben, dass Gazprom bei uns die Gasspeicher aufgekauft hat, war nicht alle, aber ein Drittel davon schwächt natürlich unsere Position. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass sich gerade bei uns eine, eine Lage zusammenballt ähm, diesen Winter, die die neue Regierung, wann immer sie denn zusammentritt, relativ schnell zu Klarheit zwingen wird.
1: Mhm. Und relative Klarheit herrscht ja jedenfalls bei anderen potenziellen Koalitionspartnern auch jetzt schon.
3: Aber diese europäische Souveränität und europäische Solidarität
0: kann es schwer geben, wenn das größte Land, das auch gerade noch die Ratspräsidentschaft innehat, bei einem zentralen europäischen Infrastrukturprojekt Nord Stream 2 selbst nicht europäisch denkt und handelt. Diese
3: Gaspipeline Nord Stream 2 spaltet Europa. Die Pipeline untergräbt die strategische außenpolitische Souveränität und sie konterkariert die europäischen Klima- und Energieziele.
1: Das war Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen im Wahlkampf. Sie hat von der Spaltung Europas gesprochen. Liegen hier mögliche Konfliktfelder auch innerhalb einer Ampelregierung, Konstanze?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir es noch mit einem ganz anderen Konfliktfeld zu tun haben, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben darauf noch nicht hingewiesen. Und, ähm, und das ist dass Unbedingt. der Fokus von allen drei Parteien notwendig auf den unterlassenen Transformationen und Innovationen von 16 Jahren Merkel und, und Großer Koalition liegt. Das heißt, es geht eigentlich darum, also auch innenpolitische Probleme zu lösen und wie das zu finanzieren ist. Das heißt, wir, du hast es ja ganz am Anfang schon angedeutet, dass momentan man das Gefühl haben muss, dass sich keiner wirklich um den Posten des Außen- oder, oder der Verteidigungsministerin bewirbt. Im Gegenteil, die Liberalen wollen den Finanzminister, die Grünen haben klar gemacht, dass sie den nicht einfach, einfach so ähm, hergeben. Und ähm, möglicherweise gibt es dann als Kompensation so ein super Klimaministerium. Das heißt, dass man, man, man muss den deutlichen Eindruck haben, dass das Außenministerium und das, und, äh, das Verteidigungsministerium in der Liste der zu verteilenden Posten äh, an zweiter oder sogar dritter Stelle kommen ne? Aber natürlich gibt es da Unterschiede zwischen den Lagern, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass und in der Führungsriege der Sozialdemokraten, der Grünen und der Liberalen die, die sogenannten Realos, also bei den, bei den Sozialdemokraten sind das die Seeheimer, bei, bei den Grünen die Realos und bei den Liberalen gibt es da glaube ich sowieso größere Einheit sehr viel Übereinstimmung miteinander haben und ihr größeres Problem werden die eigenen linken Flügel sein bei der SPD und bei den Grünen. Mhm. Und da ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, welche Rolle die spielen werden in den Koalitionsverhandlungen, insbesondere was sie an, in der Außen- und Sicherheitspolitik da darin in diesen Papieren werden sehen wollen und was für eine Rolle sie in der Politik spielen. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, welche Rolle am Ende Leute wie Rolf Mützenich oder Jürgen Trittin spielen. Klar. Um nur mal zwei herausragende Namen zu nennen.
1: Auf die Sicherheitspolitik äh, werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Vorher würde ich dich gerne noch einmal ansprechen, Konstanze, auf eine Kolumne, die du für die Financial Times vor ein paar Tagen geschrieben hast. Da steht ein Satz drin, äh, der sehr interessant klingt, den du aber, glaube ich, ein bisschen erläutern musst. Du hast da äh, gesagt oder gefragt, wissen die Berliner Koalitionäre eigentlich, wie groß das Interesse Europas daran sein muss, dass Joe Biden in seinen innenpolitischen Kämpfen nicht unterliegt? Was meinst du damit und was können die Europäer tun, dass Biden in seinen innenpolitischen Kämpfen nicht unterlegt?
3: Ja, das schließt ganz gut an an unsere Debatte von vorhin. Was ich damit meinte, ist, ist Folgendes. Ähm, man hört in Berlin häufig und auch bei Berliner Besuchern hier, diese Biden-Administration ist ja nur ein Interregnum. Mhm. In den Mittewahlen, in Zwischenwahlen im November 2022 verlieren die dann eine oder beide ihre Kongressmehrheiten. Und 2024 sind die Trumpisten wieder dran. Und wir müssen dieses Interregnum nutzen, um uns zu wappnen gegen eine Rückkehr des, des, des Trumpismus. Das will ich ja gar nicht ausschließen, mhm. dass das passiert. Was ich mit diesem Satz habe sagen wollen, ist, dass wie sich Europa verhält und wie sich Deutschland als politische und wirtschaftliche Ankermacht Europas Verhalten, möglicherweise darauf einen Einfluss hat. Weil dieses Amerika uns braucht, und weil wir eben den Rücken frei halten können, indem wir uns erstens, also nicht immer uns zurücklehnen und fragen, was denn Amerika von uns will, sondern, sondern uns selber sortieren und klar machen, was wir von uns wollen und vor allen Dingen, indem wir bei bestimmten Fragen Außen- und sicherheitspolitischen Fragen, die vor allen Dingen Europa betreffen und wo amerikanische politische oder, oder militärische Unterstützung gar nicht notwendig ist, diese Probleme selber lösen oder auch Risiken selber managen.
1: Mhm. Zum Beispiel?
3: Und da, darum geht's mir. Ich glaube, wenn wir als Europäer China gegenüber geschlossener auftreten würden und klar machen würden, dass wir diese dass diese diese Verflechtung mit China, die für uns ja sehr real ist, ähm, aber auch aus unserer Sicht durchaus in beide Richtungen geht. Die Chinesen brauchen ja auch uns. Und dass das für uns Konsequenzen hat, dass wir bereit sind, klare rote Linien zu ziehen gegenüber China, chinesische Einflussnahme in Ungarn oder im Balkan, und dass wir, und dass wir das zurückdrängen werden, dann würden wir, glaube ich, erstmal eigene Probleme lösen, uns selber weniger verwundbar machen und auch Amerika entlasten. Wir brauchen auch, glaube ich, wir müssen uns verhalten zu den Entwicklungen im, im Mittelmeerraum, in, in Nordafrika, in der Sahelzone. Und auch da müssen wir uns, glaube ich, einfach klar machen, im eigenen Interesse, dass wir das auch ohne Amerika können. Und das ist dann für diese Regierung eine, eine Entlastung. Was ich damit sagen will, ist, dass, diese, dass, dass ich glaube, das Neue an dieser Lage, das in Europa noch nicht so wirklich verstanden worden ist, ist, dass die F Globalisierung und Verflechtung ja nicht nur Europa betrifft mit seinen nicht zu verteidigenden Land- und, und, und Seegrenzen, sondern auch Amerika. Und dass auch eine Supermacht ähm, feststellt in dieser Lage, dass ihre äh, Machtmittel ähm, gegen die Verflechtung und die Weaponization of Interdependence nicht viel bewirken können und deshalb, dass man deshalb seine Verbündeten braucht.
1: Jetzt atmen wir einmal tief durch, Konstante. machen einmal ganz kurz einen Schnitt und kommen zu unserer beliebten, berühmten und traditionsreichen Rubrik, den Flop 5. Die
0: Flop 5
1: Fünf Sätze, die du nicht mehr hören kannst. Fünf Phrasen aus dem außenpolitischen Smalltalk, auf die du allergisch reagierst. Gerne. Hast du fünf? Hast du drei? Fang mal an.
3: Nein, nein, ich glaube, ich bin inzwischen auf elf gekommen. Aber <lacht>
1: <lacht> Okay, wir machen zwei Stunden heute. Kein Problem. Bei unserem
3: letzten und ersten Gespräch, bei unserem letzten und ersten Gespräch ähm, hatte ich irgendwie keine. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Und, und deswegen ähm, darfst du
1: jetzt doppelt so viele, alles klar.
3: Ja, ja, klar. Also es gibt ähm, es gibt zum Beispiel dieses Etikett der Transatlantiker, über das ich mich immer wundere. Das klingt so, als ob Leute, die sich mit Amerika beschäftigen oder in Amerika arbeiten wie ich, also ich glaube, es soll suggerieren, dass man irgendwie Lobbyist ist für, für die Sache Amerikas. Das ähm, halte ich für einen Strommann. Mhm. Hm? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch, also wenn ich wenn man mich lässt, ähm, auch anderswo unterwegs bin und dass ich vor allen Dingen glaube, dass, dass Europa sozusagen eine, eine starke eine starke einheitliche Position in der in der Weltpolitik haben muss. Ein weiterer Strommann ist äh, wir mhm. wollen keine Abkopplung von China. Unterstellt wird damit, die Amerikaner wollen von uns eine Abkopplung. Selbst mhm. zu Zeiten von Trump wollte das nur einer von den Wirtschaftsnationalisten in Trumps Mannschaft, Peter Navarro, der, der das tatsächlich glaubte, dass Amerika sich abkoppeln kann. In Wirklichkeit sind die Amerikaner genauso mit China verflochten wie wir. Das heißt, es geht darum, in Wirklichkeit das so zu managen, diese, diese gegenseitige Verflechtung, dass es eben nicht gegen uns in Anschlag gebracht werden kann.
1: Also keine Transatlantiker und kein Decoupling. Was ist der dritte Flop?
3: Der dritte Flop ist ähm, diese Rede von, wir wollen keinen zweiten Kalten Krieg. Hm. Das ist einfach kein gutes Bild, um zu beschreiben, was, was hier gerade passiert. Ähm, und zwar, ich hatte das ja vorhin schon versucht anzudeuten, im Kalten Krieg gab es eine Mauer, eine Berliner Mauer, eine Zonengrenze und einen eisernen Vorhang. Und die Wirtschaftsräume des Warschauer Pakts und des Transatlantischen Bündnisses waren im Wesentlichen voneinander abgeschottet. Wenn man mal davon absieht, wie viele, wie viele Fabriken in der DDR für Ikea produziert haben oder andere westdeutsche Unternehmen, ja? oder das oder das Verbrauchsgüter, die die in Jugoslawien oder Bulgarien produziert wurden, auch für Devisen. Nach, na, in den Westen verkauft wurden.
1: Oder Antiquitäten oder so, ja.
3: Oder die Antiquitäten von Herrn Schalt-Golodkowski, genau so, richtig. Aber das war ja im Grunde genommen, sozusagen lief das alles so etwas unter der Hand. Und es ist einfach nicht hilfreich, sich vorzustellen, dass hier sowas wie ein, ein, ein aufeinanderprallen der Blöcke stattfindet, ja, wie damals. Also indem man diese Metapher des Kalten Krieges benutzt. Aus zwei Gründen. Erstens, weil eben durch diese vielfache, auf vielen Ebenen stattfindende internationale, also globale Verflechtung und die Mobilität von eigentlich fast allem, gut, die, die, ich meine, diese Mobilität ist in der Pandemie auch eingeschränkt worden. Aber dennoch ist das eine völlig andere Lage als ähm, zwischen 1945 und, und, und 1989. Und zweitens ist das Problem... Anders als bei diesem, diesem nuklearen, der sogenannten Mutually Assured Destruction, also diesem Paradigma der Möglichkeit der gegenseitigen absoluten Vernichtung durch die beiden Supermächte. Das ist nicht mehr das Problem heute. Das Problem ist, dass heutzutage die Ausübung von Zwang auf ganz anderem Wege geschehen kann, als mit der Androhung von Krieg, eben durch wirtschaftliche Mittel, durch, durch Propaganda, durch die Mobilisierung äh, von, von, von Wählerblöcken, durch, durch Desinformationen und populistische Slogans. Und es gibt sozusagen einen viel fließenderen Übergang in der Beeinflussung und in, und in der Zwangsausübung, als es jemals im Kalten Krieg denkbar war. Und wenn wir diese beiden Tatsachen, die Verflechtung und die unterschiedlichen Druckmittel, nicht sozusagen zur Grundlage machen unserer strategischen Weltsicht und der, der Definition der Mittel, die wir dagegen in Anschlag bringen können, dann scheitern wir schon sozusagen intellektuell an dem Problem der Definition der eigenen Außen- und Sicherheitspolitik oder der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik.
1: Gut, kein kalter Krieg. Äh, was ist der vierte Flop?
3: Ähm, naja, ich hatte ja schon gesagt, dieses, dieses, die Vorstellung eines des amerikanischen Interregnums, gegen das, wir uns, ähm, gegen das wir nichts tun können, das halte ich auch für sozusagen, das, das ist das Rezept eigentlich für politischen Quietismus. Also damit haben wir nichts zu tun, wir haben keine Verantwortung. Das ist sozusagen das übliche, das übliche Händewaschen, das man gerne mal aus Berlin hört. Also die neue Ostpolitik haben wir auch schon erwähnt, das wäre dann Punkt 4. Das mhm. ist sozusagen, bleibt ein leerer historischer Slogan, wenn man, wenn man nicht sehr deutlich macht, wie sehr sich die Umstände der Kontext verändert hat. Und ja, also ich belasse es dabei. Einen noch. Einen noch. Einen noch. Also was ich auch nicht mehr, was, was, was ich auch schwer zu ertragen finde, sind diese dauernden Hinweise darauf, dass das 2-Prozent-Ziel der NATO ähm, zu einer, ähm, unangemessenen Militarisierung der Sicherheitspolitik führe. Jeder, der sich mit diesem Fach auskennt. Das
1: glaubt uns jetzt kein Mensch, Konstanze. Das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Block, Wirklich Gut, wahr. <lacht> äh, war aber nicht abgesprochen. Das ist ja. einfach Intuition gewesen. Ich würde nämlich ganz gerne nach diesem Blog mit den Flop5 einmal mit dir über ein Thema sprechen, über das in Deutschland nur sehr ungern gesprochen wird und deswegen auch nur sehr selten über Militär nämlich. Im Sondierungspapier ist zwar die Rede davon, dass die Soldatinnen und Soldaten besser ausgestattet werden sollen und die Bundeswehr insgesamt auch. Aber das von dir eben erwähnte 2 ziel nämlich die NATO-Vereinbarung, dass jedes NATO-Mitgliedsland 2 seines Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben muss, das wird im Sondierungspapier nicht erwähnt. Wie interpretierst du das?
3: Das interpretiere ich vor allen Dingen als Hinweis darauf, dass die Koalitionsverhandler genau wissen, dass sie in einem völlig anderen finanziellen, haushalterischen Kontext verhandeln müssen als noch die letzte Regierung 2017. Ja, als wir gewaltige historische Budgetüberschüsse hatten und dass sozusagen es relativ leicht war, für die noch amtierende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu argumentieren, dass man den Verteidigungsetat erhöhen müsse.
1: Also keine strategische Entscheidung, sondern eine haushalterische Entscheidung.
3: Also ich würde sagen, dass daraus spricht, dass das Bewusstsein, dass die gewaltigen Innovations- und Transformationsvorhaben, die diese Koalitionäre sich vornehmen möchten und die auch notwendig sind innenpolitisch, auch gewaltige Kosten mit sich bringen werden. Und das ist, glaube ich, eine der größten bevorstehenden Spannungsquellen zwischen den Sozialdemokraten und Grünen auf der einen Seite und den Liberalen auf der anderen. Seite. Die Grünen und die, und die Sozialdemokraten können sich vorstellen, das mit ähm, Steuern oder, oder Schulden zu finanzieren. Für die Liberalen ist das anathema, das wissen wir jetzt schon. Und ich würde auch sagen, dass ein Sondierungspapier ist kein guter Ort um, um um über konkrete Fragen zu reden wie Verteidigungsausgaben. Was hier übrigens auch nicht vorkommt, ist ein Hinweis auf nukleare Teilhabe. Mhm. Noch ein großes Streitthema. Oder bewaffnete Drohnen, was auch ein Streitthema ist, wenn auch nicht ganz so wichtig wie die beiden ersten.
1: Erwähnt wird auch nicht das Projekt einer gemeinsamen europäischen Armee.
3: Richtig, das finde ich für wiederum sehr vernünftig.
1: <lacht> okay. In dem schon erwähnten Text für die Financial Times hast du auch geschrieben, Konstanze, Deutschland müsse in Europa, Zitat, die Hauptlast der landgestützten Abschreckung übernehmen. Mhm. Erstmal, vielleicht erklärst du nochmal, was das heißt und Abschreckung gegen wen.
3: Klar, gerne. Also nochmal noch mal vorweg, was mir besonders wichtig ist, ist das sogenannte strategische Framing. Ja. Und das also dieses Managen von, von, von Verflechtung, nicht nur mit unseren Partnern, sondern auch mit Rivalen und Wettbewerbern wie Russland oder China. Mhm. Ja? Diese Verflechtung, diese Abhängigkeit zu managen bedeutet vor allen Dingen, dass man ähm, Widerstandsfähigkeit gegen, äh, gegen Druck und gegen Zwangsmaßnahmen herstellt. Und das wird in der, in der Sicherheitspolitik gerne unter dem Stichwort Resilienz abgehandelt. Ja? Und das bedeutet, das bedeutet auch die Widerstandsfähigkeit unserer demokratischen Institutionen und Prozesse. Ja? Das bedeutet belastbare europäische Einigkeit über strategische Kernfragen. Also worauf ich hier hinaus will, ist, dass meine, meine erste Verteidigungsfront ist die Politik und die Effektivität, die Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Institutionen. Aber natürlich muss Militär- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik dabei auch eine Rolle spielen. Man ist gelegentlich in der, in, in der, in der Außenpolitik etwas glaubwürdiger, wenn man, wenn man sagen kann, wir können auch anders. Und wir können uns auch wehren, wenn uns einer angreift. Da ist es in der Tat, da muss man sich anschauen, was gerade in Europa passiert. Die Briten haben sich aus Europa rausgewählt. Die neue britische Außenministerin hat gerade auf der, auf der letzten konservativen Parteikonferenz ihre erste außenpolitische Jungfernrede gehalten. Und hat dort die strategischen Partner Großbritanniens aufgelistet. Und da kamen die EU oder die Westeuropäer nicht vor. Hm. Die einzigen Euro Kontinentaleuropäer, die davor kamen, waren die Osteuropäer und die Balten. Erstaunlicherweise. Hm. Und immerhin spielen die Briten in der NATO eine wirklich wichtige Rolle. Und wenn die NATO sich zurückbesinnt auf die Landes- und Bündnisverteidigung... Dann muss man schon die Frage an London stellen können, welches Europa wollt ihr denn verteidigen in der NATO? No? So. Gleichzeitig sehen wir in, in Frankreich, ähm, Wahlen bevorstehen, Präsidentschaftswahlen im Frühjahr, wo der amtierende Präsident Emmanuel Macron sich nicht nur einem, sondern zwei harten rechten Herausforderungen gegenübersetzt. Und man stelle sich vor, dass in Paris plötzlich eine Marine Le Pen oder ein Eric Zemmour im, im Élysée sitzt. Damit würden wir unseren wichtigsten kontinentaleuropäischen Verbündeten verlieren und noch dazu den zweiten Besitzer von Nuklearwaffen in Europa. Und last but not least die Amerikaner, die uns wie schon gesagt, also in dieser Administration die wohl wohlgesonnen sind, machen im Laufe der nächsten Monate eine Überprüfung ihrer konventionellen Streitkräftedispositive, das nennt man Global Force Posture Review, und Ihre, die, die regelmäßig anstehende Überprüfung ihrer Nuklearstrategie. Bei der Global Force Posture Review, also den konventionellen Truppenstationierungen, werden die Osteuropäer immer nervös, weil sie Sorge haben, dass die Amerikaner Truppen abziehen oder sie rotieren lassen, statt sie permanent irgendwo aufzustellen. Ich glaube, das wird sich da, da, davon ist relativ wenig zu befürchten, aber, aber das sorgt natürlich auch immer im Verhältnis zwischen West- und Osteuropa Europa für Spannung. Da werden auch dann Fragen an uns gestellt. So. Aber die, die Nuklearwaffenstrategie der Amerikaner, die birgt für uns echte, echte Spannungspotenzial. Das in, jetzt im Detail zu erklären, würde zu weit führen. Ich empfehle dafür sehr den letzten Sicherheitspodcast, wenn ich einen Konkurrenten empfehlen darf.
1: Mit Wettbewerb. In dem das also. im, im
3: Detail, sorry, wenn ich das, das empfehlen, das, das ist wirklich dort sehr gut erklärt. Aber, aber es, es läuft darauf hinaus, dass die Amerikaner die Ambiguität ihrer Nukleardoktrin für Europa reduzieren könnten auf eine Weise, die dann die Bedeutung des, des europäischen Nukleardispositivs der Briten und der Franzosen erhöht und letztlich auch bedeutet, dass, wir, dass, dass unsere konventionelle Abschreckung eine weitaus wichtigere Rolle spielen könnte. Und da wiederum sind wir wegen unserer geografischen Lage mitten in Europa Wegen unserer Größe und unserer Macht und weil die meisten unserer kleinen Nachbarn gar nicht mehr sozusagen wirklich große Streitkräfte haben, sondern nur noch sogenannte spezialisierte Fähigkeiten, Boutique Capabilities, da sind wir das Rückgrat, insbesondere bei Landstreitkräften. Und das, darauf ist die Bundeswehr, also dafür ist die Bundeswehr bisher nicht gut genug ausgerüstet und nicht gut genug finanziert. Und das hat alles nichts mit dem zwei Prozent Ziel der NATO zu tun.
1: Es bräuchte also, wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde eine ganz andere Bundeswehr. Oder nicht
3: eine, eine andere, aber ich glaube eine...
1: Mehr, stärker fähige Bundeswehr. Richtig.
3: Also was ich, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass die, die politische und militärische Entwicklung auf dem europäischen Kontinent eine ist, bei der wir uns völlig unabhängig von dem, was wir der NATO versprochen haben oder nicht, und wir haben in der Tat versprochen dass wir uns bis 2024 auf dieses 2 ziel zubewegen, wir im eigenen Interesse und um unsere Nachbarn schützen zu können, ganz anders aufstellen müssen.
1: Aber siehst du irgendwelche Anhaltspunkte in dieser kommende, möglicherweise kommenden Ampelkoalition, die diese Notwendigkeit erst erkennen und dann auch bereit sind, politisch durchzusetzen? Du hast es schon erwähnt. In der vergangenen, äh, damals noch sogenannten Großen Koalition, hat die SPD schon die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr verhindert, die sich die Armee wünschte. Es gibt in Deutschland, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, einen latenten Pazifismus, der sehr weit verbreitet ist. Wo soll dieses neue strategische, auch militärische Denken herkommen?
3: Also... Jetzt muss ich, wenn ich darf, nochmal eine Schleichwerbung machen. Ich bin diesen Sommer Teil eines Projektes gewesen bei der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik, der sogenannten Ideenwerkstatt, die versucht hat, die Konturen einer, einer neuen Außen- und Sicherheitspolitik zu entwerfen. Und ich habe an dem Kapitel über Sicherheitspolitik mitgeschrieben, zusammen mit Claudia Major von der SWP und der Stiftung Wissenschaft und Politik und Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Das, also Details findet man findet man in diesen Aktionsplänen. Und ich glaube, das lohnt sich. Also für diejenigen, die das wirklich im, im, im Detail interessiert, das könnte man ja vielleicht in die, in die Production Notes zu dem, zum Podcast tun, ähm, da findet sich sehr viel drin. Und ein Großteil der Konkretion ist da auch von meinen Co-Autoren gekommen. Aber um das zusammenzufassen, würde ich sagen, in der deutschen sicherheitspolitischen Community, und das sind nicht nur die Leute an den Universitäten, und an den Denkfabriken, sondern auch die, die Experten im Bundestag, ist, glaube ich, das Bewusstsein sehr deutlich inzwischen, dass, dass da viel getan werden muss. Und das ist, glaube ich, auch inzwischen ziemlich parteiübergreifend. Wie schon gesagt, dieses, dieses SPD-Wahlpapier scheint mir ein intellektuelles und konzeptionelles Rückzugsgefecht einer älteren Generation zu sein. Wenn man sich dieses Sondierungspapier genau anschaut, dann reflektiert das vor allen Dingen die Ideen des Seeheimer Flügels der SPD. Ja, und, und und der Grünen und der Liberalen. Ich glaube, da gibt es viel Einigkeit. Aber es gibt noch einen Punkt, weil du den Pazifismus der deutschen Bevölkerung angesprochen hast. Ich bin nicht sicher, dass das so stimmt. Ich glaube, wenn man sich ähm, Umfragen anschaut, dann sind Deutsche, wenn man ihnen erklärt, wozu Sicherheits- und Verteidigungspolitik notwendig ist, durchaus bereit, dem zuzustimmen. Also wir sagen, die Umfragen suggerieren keineswegs eine radikal-pazifistische Bevölkerung. Und die Aufgabe scheint mir zu sein, einer modernen Außen- und Sicherheitspolitik, diese Themen und die die daraus sich ableitenden Handlungsnotwendigkeiten ähm, der Öffentlichkeit besser zu erklären. Das ist, glaube ich, inzwischen allgemeine Ansicht, quer über das parteipolitische Spektrum, also mal von den Extremen abgesehen. Dass, dass man heutzutage nicht mehr Außen- und Sicherheitspolitik von einer sozusagen in sich abgekapselten Priesterkaste machen lassen kann. Es, es gibt einen Vermittlungsbedarf und das ist ein berechtigter Anspruch der Bürger, dass die Politik das erfüllt.
1: Daran habe ich auch überhaupt keinen Zweifel. Ich habe auch nicht von radikalem Pazifismus gesprochen, sondern ich glaube, es gibt eher so einen latent verbreiteten, jedenfalls einen, der sich relativ leicht mobilisieren lässt. Und bislang sehe ich, Eher noch nicht die politischen Mehrheiten, die am Ende eines solchen Vermittlungsprozesses stehen müssen. Aber gucken wir noch mal auf ein verwandtes, aber ein bisschen anderes Thema.
3: Großer Zapfenstreich vor dem Reichstag zum Ende des Afghanistan-Einsatzes. Die gesamte politische Führung Deutschlands ist gekommen, um den Soldatinnen und Soldaten Respekt zu zollen für den Dienst, den sie ihrem Land erwiesen haben. Es steht
1: auch im Sondierungspapier drin, dass die Ampel das Afghanistan-Debakel oder das Rückzugsdebakel genau untersuchen will und Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen will. Mein Eindruck ist, dass nach der einen Niederlage in Afghanistan die Neigung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die Bundeswehr womöglich in neue Interventionen zu schicken, extrem gering ist. Der Historiker Herfried Münkler hat bei uns in der Zeit vor ein paar Wochen allerdings geschrieben, solche Interventionen seien auch in Zukunft notwendig. Man sollte sie vielleicht weniger moralisch überhöhen als die Afghanistan-Mission, aber gleichwohl seien sie in unserem Interesse und deswegen notwendig. Hat er recht aus deiner Sicht?
3: Ja, ich glaube ja. Und auch das Sondierungspapier spricht eindeutig von künftigen Auslandseinsätzen. Also mhm. das, wie du sagst, da, da steht drin, dass es eine Untersuchungs-, äh, einen Untersuchungsausschuss geben soll, eine Enquete-Kommission. Äh, Finde ich auch alles richtig. Aber es wird sich keiner ja, außer vielleicht der Linken ja, in Deutschland wirklich darauf versteifen, dass es keine Auslandseinsätze mehr geben sollte oder kann. Ja. Ähm, zu diesem Zapfenstreich soll ich vielleicht zwei Dinge hier sagen. Ähm, einmal, ich habe, als ich noch bei der Zeit war, ganz aus den, in den Anfangsjahren mehrfach aus Afghanistan berichtet. Und ich bin inzwischen ein Mitglied des Beirats Innere Führung. Ähm, also des das, das wichtigsten, glaube ich, 1956 etablierten ähm, zivilen. Ratgeberorgans des Bundesverteidigungsministeriums. Und ich bin auch mit sozusagen Soldaten und Offizieren befreundet und kriege also deshalb relativ viel mit über die, über die, die Stimmung, ähm, die dieser Afghanistan-Abzug ausgelöst hat. Und ich glaube, was uns in der Tat an diesem Einsatz und der Art, wie er geändert ist, beschäftigen muss, ist, ist eben der Kontrast zwischen unseren überhöhten Ansprüchen moralisch und politisch und strategisch. Und dem, was wir erreicht haben, mit unserer eigenen Rolle im Bündnis ähm, und auch unserem Umgang mit Veteranen und mit, mit, und sowohl mit, mit dem, nicht nur mit dem Totengedenken, sondern vor allen Dingen mit dem Umgang mit den Rückkehrern und deren Traumata und deren Erlebnissen. Ich glaube, da müssen wir, brauchen wir ein ganz anderes Gespräch über das Verhältnis der deutschen Gesellschaft zu ihren Streitkräften. Und ich glaube, das fängt jetzt so langsam an. Es ist aber schon jetzt ein großer Unterschied, muss ich auch sagen, zwischen der, der Häme, ähm, die ich vor 20 Jahren als junge Reporterin gesehen habe im Umgang mit, mit der Bundeswehr, übrigens auch in Texten der Zeit, hm. und ähm, dem eigentlich doch eher respektvollen Umgang heutzutage. Also da hat sich schon viel geändert und das trotz der Tatsache, dass wir eine Berufsarmee haben, keine Wehrpflicht mehr haben und dass das auch so bleiben wird, denke ich. Aber wenn ich noch einen letzten Punkt sagen darf, und das sage ich als Mitglied des Beirats, diese Zapfentreichstradition geht natürlich zurück aufs 18. Jahrhundert. Es ist uralt und das hat sozusagen mit, mit also dem, der Zeit zwischen 1933 und 1945 nichts
1: zu tun. Dazu muss man jetzt sagen, es gab viel Kritik daran, genau. vor allen Dingen in den sozialen Medien, dass Richtig. Leute in Stahlhelmen mit Fackeln vor dem Reichstag aufziehen. Und diejenigen, die nicht so tiefe historische und militärhistorische Kenntnisse haben wie du, fühlten sich dadurch an 33 bis 45 ähnlich. Ja,
3: aber, aber jetzt kommt mein Aber. Aber ich sage schon seit ganz langer Zeit, dass dieses Wachbataillon der Bundeswehr, das vor allen Dingen mit solchen, äh, solchen Zeremoniellen befasst wird, dringend seine sehr traditionsbewusste Uniformierung, die der Rest der Bundeswehr gar nicht mehr hat, modernisieren sollte. Mhm. Mit den Fackeln kann ich so gerade noch leben. Ich finde die Helme, diese Koppel, die Knobelbecher, also das sind diese Stiefel, das könnte man alles modernisieren und dann sehe sowas auch schon ganz anders aus. Ich finde, das ist, das ist jetzt Zeit. Das ist doch deutlich geworden. Also die, diese Kritik teile ich mit einer Wort. Und
1: das ist ja nicht nur die, wenn ich mal respektlos sagen darf, Ausstaffierung, sondern wenn ich das richtig sehe, ist eine ganze Kompanie dieses Wachbataillons gerade aussortiert oder außer Dienst gestellt worden, vorübergehend wegen des Verdachts von rechtsextremistischen Tendenzen. Konstanze, ganz zum Schluss wollte ich dich noch etwas fragen. Ich würde, glaube ich, gerne deine Anregung aufnehmen. Vielleicht machen wir mal einen Podcast über das Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Veteraninnen und Veteranen. Meine letzte Frage für heute ist, wenn wir nochmal auf die Ampel gucken, wenn du dir je einen Menschen aussuchen könntest für die Führung des Auswärtigen Amtes und für das Verteidigungsministerium in Berlin. Und wir haben ja gehört, beim Verteidigungsministerium bist du echte Expertin. Wen würdest du zum Minister machen oder zur Ministerin?
3: Also ich finde ehrlich gesagt, da kommen eine ganze Menge interessante Köpfe in Betracht. Ich finde, eine der großen Ironien der gegenwärtigen Lage ist ja, dass die Grünen eigentlich die breiteste Sach- und Fachkompetenz haben in der Außen- und Sicherheitspolitik im Vergleich zu ähm, den Sozialdemokraten und auch den Liberalen. Das ist schon spannend. Das war früher mal das Grundthema der Liberalen und da ist eigentlich der bekannteste Außenpolitiker Alexander Lambsdorff der nicht Mitglied des Rundierungsteams ist, aber, glaube ich, ein, ein guter Außenminister wäre. Bei den Grünen kommen mehrere Leute in Betracht, ähm, aus mh, sozusagen paritätischen Gründen zunächst mal die, die Kandidatin Annalena Baerböck, aber es käme sicherlich auch in Betracht jemand wie Cem Mastemir. Und ich muss sagen, ich finde es außerordentlich reizvoll, einen deutschen Außenminister mit einem türkischen Nachnamen zu haben. Ich finde, dass das hätte was, insbesondere in Gesprächen mit Herrn Erdogan. <lacht> ähm, ich würde das, ähm, Ich glaube, ich wäre da nicht die Einzige und die Deutschen wären nicht die Einzigen, die, das, die dem durchaus was abgewinnen könnten. Ich habe nicht den Eindruck, dass es in der, in der Sozialdemokratie wirklich jemanden gibt, der das Außenministerium haben will,
1: es gibt den Amtsinhaber immerhin noch,
3: oder? Richtig. Und der Amtsinhaber, also man muss ja auch sagen, dass der Amtsinhaber... Da
1: war noch jemand.
3: Ja, da ja. war noch jemand. Das ist völlig richtig. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Heiko Maas nach vier Jahren sagt jetzt, also das reicht mir. Also ich glaube, also um jetzt mal ganz ehrlich zu sein ähm, oder die implizite Frage zu, be zu beantworten, ähm, ich glaube, dass Heiko Maas vielen seiner, seiner Gesprächspartner und Kollegen als ein geradliniger und anständiger Mensch erschienen ist, aber nicht als ein starker Außenminister.
1: Jetzt Verteidigungsministerium.
3: Jetzt Verteidigungsministerium. Da gibt es ein paar interessante Grüne, die aber, glaube ich, noch nicht so weit sind, dass sie kabinettsfähig sind. Also Tobias Lindner, Agnieszka Brugger, die haben Ahnung, aber sind, glaube ich, noch nicht ministrabel. Bei den Liberalen gibt es eine Dame, die es, glaube ich, unbedingt will. Das ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ob sie dafür in Betracht kommt, hängt von anderen Überlegungen ab. Und da stellt sich raus, dass es durchaus Sozialdemokraten gibt, die sich dafür in Gespräch gebracht haben. Und da ist an erster Stelle Lars Klingbein, der aus äh, einer Offiziersfamilie kommt, selber Wehrdienst gemacht hat, meines Wissens, und aus einem ähm, großen Bundeswehrstandort kommt. Eine andere Möglichkeit wäre wohl Hubertus Heil. Man denke daran, auch wir haben, es hat schon mal eine Bundesverteidigungsministerin gegeben, die vorher Arbeitsministerin war, Ursula von der Leyen. Und ganz zum Schluss, weil die SPD ja bekanntlich ein Frauenproblem hat, könnte man auch noch an Eva Högel denken, die aktuelle Wehrbeauftragte, die ähm, zunächst mal auch äh, mit wenig Vor Vorwissen in dieses, in dieses Amt gekommen ist und sich da sehr viel Respekt erworben hat und auch bei den Konservativen und auch also auch und gerade bei der Bundeswehr. Also mit anderen Worten, da gibt's da gibt's ein breiteres Angebot und ähm, ich könnte würde es jetzt nicht wagen vorherzusagen, wer es wird.
1: Aber wir haben jetzt ein paar interessante Namen gehört. Danke dafür. Danke auch dafür, Konstanze. Wir werden das weiter im Auge behalten, ob deine Prognosen eintreffen. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, schimpfen Sie mit uns, loben Sie uns, fragen Sie, wenn Sie Fragen haben. Unsere Mailadresse für alles das lautet das at daspolitikteil.zeit.de Wir bedanken uns. Jetzt kommt der Danke, Teil. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma, bei Carlotta Wald, die uns jede Woche bei der Vorbereitung und der Recherche hilft und natürlich bei Pia Rauschenberger, unserer Podcast-Partin bei Zeit Online. Aber der größte Dank heute geht an dich, liebe Konstanze. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Danke, dass du dir die Zeit in Washington genommen hast. Es war eine Freude.
3: Mir auch. Es ist immer wieder schön, wenigstens virtuell in Deutschland zu sein und bei den alten Kollegen.
1: <lacht> und nächste Woche hören Sie uns hier wieder im Doppelpack. Dann ist nämlich Tina Hildebrand hoffentlich sehr gut erholt aus dem Urlaub zurück und ich muss nicht die ganze Zeit selber mir den Mund fusselig reden. Und bis dahin gibt es noch ganz viele andere Podcasts im Zeit-Podcast-Universum. Was jetzt, den täglichen Podcast, alles gesagt oder natürlich auch das legendäre Zeitverbrechen. Vielen Dank, bis bald, bis nächste Woche. Danke euch allen, ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.